0: Boa noite meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, é sempre uma honra, uma alegria podermos compartilhar a palavra do Senhor, além de desfrutar a beleza da comunhão, não é? tem sido muito gracioso ao meu coração rever cada um dos irmãos e perceber que pouco a pouco a igreja do nosso Senhor volta a se reunir. Volta a congregar, volta a partilhar bons momentos e também grandes experiências. Que Ele nos conduza em cada uma dessas oportunidades. Amém? Orem comigo por isso. Meus irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento à exposição do livro de Eclesiastes. Eu quero chamar sua atenção para o capítulo 4 deste maravilhoso livro, que nos tem desafiado ao longo dessas semanas tem falado ao nosso coração e, mais que isso, tem trazido orientação clara e direta para o nosso viver cotidiano. E hoje nós temos mais algumas lições a partilhar com os irmãos dentro dessa perspectiva. Sendo assim, nós vamos ler os versículos de 1 a 8 de Eclesiastes capítulo 4. Eu queria pedir aos irmãos, por gentileza, vamos, em reverência à palavra do Senhor, nos colocar de pé e ler o texto em questão, de forma responsiva, tá? e assim eu lerei os versos ímpares, e os irmãos correspondem com a leitura dos versos pares. E diz a palavra do Senhor, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. pé vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, nós te agradecemos por tua palavra e suplicamos ó Deus nesta hora que venhas o Senhor mesmo a nos ensinar. Ó Deus, esta mensagem não advém do pregador, não é ideia sua, mas do Senhor para o coração da tua igreja, a quem o Senhor ama profundamente e quer instruir nesta noite Fala, portanto, ó Deus, de forma desimpedida ao coração dos teus filhos e filhas, para bom aproveitamento do ensino e orientação da nossa prática cotidiana. E isso, ó Deus, nós te suplicamos, em nome de Jesus, Senhor nosso. Amém. Sentem-se, meus irmãos, que Deus os abençoe e que vocês estejam bem na presença do Senhor. Um homem resolveu fazer aulas de paraquedismo, e ali depois de muitas lições teóricas, ele estava diante da oportunidade de iniciar a prática. E assim o instrutor repassou né, todas as lições, todos os passos para um salto perfeito. E ele disse, ó, funciona assim, primeiro você salta do avião, depois você conta até 10 e puxa a corda vai sair né, o paraquedas, se o paraquedas não abrir, não se assuste, tem um terceiro passo, tem uma segunda cordinha, que você vai puxar no caso muito improvável do primeiro paraquedas, o paraquedas principal não abrir, aí você puxa né, a cordinha do segundo paraquedas, e em quarto lugar, quando você chegar ao chão, haverá lá, um caminhão para te levar de volta à base, ok? Então, tudo certinho, beleza? Beleza, repassou todas as lições. E aí ele subiu no avião, o avião pegou voo, chegou à altitude desejada, e então aquele paraquedista iniciante saltou do avião, todo feliz, contemplando a paisagem, contou até 10, puxou a corda, e o que aconteceu? Nada paraquedas não abriu, lembrando-se das instruções, puxou a segunda corda e nada aconteceu. Aí ele ficou pensando, puxa, já pulei do avião, já puxei a primeira corda, puxei a segunda corda, só falta o caminhão não estar tá lá embaixo para me pegar. Um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra... Irmãos, ao longo dessas semanas, caminhando com Eclesiastes, nós temos sido aconselhados pelo pregador a olhar em várias direções, primeiramente fomos concitados a olhar acima, para percebermos que o comando está nas mãos do Senhor, depois orientados a olhar para dentro de nós, Fazendo uma introspecção para que pudéssemos perceber que dentro de cada um de nós está presente a eternidade dada pelo Senhor, para que reconhecêssemos que somente Ele pode nos dar a satisfação plena e total. Depois, fomos desafiados a olhar para frente, para adiante, e encararmos corajosamente o nosso grande inimigo, a morte, para podermos perceber que depois de todas as nossas obras, há um encontro marcado com esta indesejável senhora. E hoje, meus irmãos, nós temos uma perspectiva diferente. Essa perspectiva é um pouco mais delongada, nós vamos nos deter nela ao longo de pelo menos mais um encontro, para que nós possamos entender o que significa olhar ao nosso redor. Hoje o convite do pregador é para que nós olhemos a nossa volta, para que nós nos apercebamos que a nossa vida, não obstante seja controlada, conduzida pelo Senhor, orientada pela eternidade e finita, também consta de muitos desafios, consta de muitas dificuldades. Salomão insere-se no contexto de mundo real, Salomão não é um sábio que se isola numa montanha e fica ali desenvolvendo seus pensamentos, registrando-os em um livro, para quem sabe um dia ser divulgado, não. Ele se lança na tarefa de viver, e ele experimenta várias situações. E aqui, depois de muito realizar, depois de experimentar prazeres e grandes realizações, o Eclesiastes passa então a observar a vida e perceber que ela consta, de grandes, de profundos dilemas que ele passa a relatar para cada um de nós na passagem que acabamos de ler. Sendo assim, ele aprende com a vida, e nesse aprendizado ele tem algumas percepções. A primeira delas é de que a vida não é, em hipótese alguma, uma vida monótona. A vida pode ser chata, pode ser difícil, pode ser bastante desafiadora, como já falamos, mas. Se há uma coisa que a vida não é, é monótona. Muitas coisas acontecem o tempo todo com muita gente em várias partes do mundo. E uma segunda coisa que ele percebe nesse aprendizado vivencial é que situações podem nos surpreender. A cada instante podemos ser pegos de assalto por uma circunstância inesperada. E assim ele, observando não é, como a vida acontece, ele... Compartilha conosco algumas coisas que ele viu. E o que foi que Salomão viu? Salomão percebeu, meus irmãos, primeiramente, que as instituições falham. No desenvolvimento da vida, Salomão pôde contemplar algo que o deixou bastante desgostoso, que são as falhas daquelas instituições criadas e desenvolvidas para fazer exatamente aquilo a que se propunham que eram defender, proteger e resguardar a vida das pessoas. E ele pôde, então, observar que essas instituições falham. Inicialmente, ele vai para essas instituições, que são a política e o poder judiciário, e percebe, naquelas áreas da caminhada humana, muitas falhas. Via ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol... Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Salomão olha para o contexto político e percebe inadequações. Ele olha para os líderes que tinham a responsabilidade de conduzir, proteger e fazer com que os direitos fossem assegurados, Percebeu naquelas pessoas a presença de um coração corrupto. Percebeu, na vida deles, falhas grotescas. O mesmo se dava também com o poder judiciário. E olha que Israel tinha um poder judiciário exemplar, que funcionava muito bem, que desde o seu nascedor, quando orientado por Moisés, procurava estabelecer a justiça de maneira muito própria, mas que ainda assim não estava isento de passar por falhas, de sofrer dificuldades, de deixar que a corrupção acontecesse, que a injustiça fosse praticada, que a opressão fosse uma realidade e que o desvalido fosse explorado. Salomão olha para tudo isso e fica triste, ele olha para tudo isso e lamenta, e ele diz: eu tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem, porque ele percebe que a vida, por causa dessas coisas, se torna muito difícil. E, ao bem da verdade, nós também, que estamos ainda hoje no contexto vivencial, podemos falar muito bem dessas coisas. Desmandos, desvios, muita corrupção, tem tornado a vida, não apenas dos brasileiros, mas de todo ser vivente, muito complicada. Se eu não me engano, foi Jô Soares que disse que a corrupção não é uma invenção brasileira, ela está presente no mundo todo. Mas a impunidade, infelizmente, tem sido uma coisa muito nossa. Mas, além da verdade, nós precisamos entender que isso não é um problema localizado no Brasil, mas é um problema inerente ao coração humano. O coração humano ele é desesperadamente corrupto, já dizia Jeremias de modo que ninguém pode conhecê-lo plenamente, se não o Senhor, ante esse fato, Salomão reage com indignação, e a sua indignação se dá, pela exploração dos inocentes, pelo sofrimento daqueles que eram injustiçados, que iam aos tribunais, para que suas causas fossem, ali atendidas e trabalhadas, e devidamente julgadas, e eles saíam dali derrotados, vencidos por aqueles, que podiam comprar a justiça, torcer o direito, enfim, situação essa que o profeta Isaías também acusou ao longo dos seus escritos. Salomão se indigna com o descaso dos poderosos. E a gente fica perguntando, puxa, mas Salomão era rei, será que ele não podia fazer alguma coisa? Óbvio que ele reagia, óbvio que ele se indignava, mas Salomão também se deparava com uma outra realidade que o deixava igualmente chateado que era a sua impotência, não obstante ele fosse rei, ele também era limitado, não obstante ele fosse um soberano, humano, mas soberano, ele também estava envolvido em angústias, e uma das suas maiores angústias era saber, que não obstante a sua grande sabedoria, ele não poderia resolver todos os problemas da humanidade, sequer do seu próprio reino. E quando Salomão percebe estas falhas institucionais, ele diz, eu vi, ao longo da vida, a presença da negligência, no coração humano, Salomão, compartilha conosco a sua experiência, ao longo da vida, e percebe, o homem, é extremamente negligente, há nele uma capacidade inerente, de deixar de fazer aquilo que é certo, de desobedecer as orientações do Senhor, de prejudicar outros em detrimento dos próprios interesses. E estas falhas se verificam até mesmo naquelas instituições criadas, estabelecidas para a defesa desses direitos. Mas há uma segunda coisa que Salomão percebe neste seu aprendizado com os dilemas da vida, quando ele olha ao seu redor e percebe a presença desses grandes desafios, porque, depois de constatar falhas institucionais, ele também percebe que existem muitos prejuízos profissionais. Dos tribunais, das casas institucionais, Salomão parte para o mercado de trabalho. E ele tenta né, verificar como as pessoas desenvolvem as suas funções, o que as pessoas estão fazendo para ganhar a vida e manter né, a grande roda econômica girando. Ele vai perceber que mesmo ali, quando as pessoas trabalham, quando elas são úteis, quando elas se percebem produtivas, elas também incorrem em grandes prejuízos. Observe os versos de 4 a 8, o que dizem para nós, então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, isso também é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O preguiçoso ele olha para, a efemeridade da vida e diz, não vale a pena trabalhar. Salomão constata a presença desse indivíduo. Então ele diz, considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, sem ninguém que não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho, trabalho. Ao observar as atividades laborais, né, as atividades profissionais, Salomão tece algumas considerações. A primeira delas é que ele reconhece que o trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho, meus irmãos, ao contrário do que muitos podem pensar, não é um castigo imposto por Deus aos homens. Muito antes da queda, muito antes de se distanciar do Senhor, o homem já trabalhava, quando o Senhor colocou Adão no Éden, a sua perspectiva era de gerenciar o jardim. Então ele lavrou, ele guardou, ele deu nome, ele orientou tudo ali, ele gerenciava perfeitamente o jardim do Éden. Então o homem foi criado dentro de um contexto de trabalho, de forma que o trabalho é uma bênção de Deus para nós. E é por isso que nós o temos como dignificante, ele confere sentido, significado à nossa existência. Trabalhar é algo bom, é algo gracioso, é um presente de Deus, nos torna dignos, e é por meio do trabalho que nós também cuidamos de quem amamos, realizamos os nossos sonhos e projetos, é o trabalho que nos confere né, a sustentação da nossa vida. Mas Salomão, diante disso, ainda encontra diferentes modos para a mesma coisa. Ele percebe que nem todo mundo encara o trabalho da mesma forma. E ele vai perceber que existem pelo menos quatro tipos de pessoas desenvolvendo suas funções. E o primeiro homem é chamado por ele de um homem diligente. É o homem que trabalha com afinco, é o homem que está registrado aqui no versículo 4. E ele diz, vi que todo o trabalho e toda a destreza, esse homem que trabalha de forma aplicada, esse homem que trabalha de maneira... É, habilidosa, com toda a perícia, é alguém que sabe o que está fazendo. Ele reconhece a competência desse tipo de trabalhador. No entanto, ele percebe que mesmo diante desta habilidade toda, mesmo diante da perícia, há um problema. E qual é o problema aqui? É o coração. Mesmo mais trabalhador dos homens pode ter um problema no seu coração e esse problema é a razão pela qual esse homem trabalha, ele percebeu que todo esse afinco, que toda essa dedicação tem como base a inveja, é o homem que quer se destacar, é o homem que quer crescer para suplantar o seu próximo, para ter as coisas que ele tem, e quem sabe algumas até melhores, essa perspectiva da competitividade, irmãos, infelizmente está muito presente em nosso coração, estamos sempre buscando os melhores espaços, estamos sempre buscando os mais altos níveis, estamos sempre buscando os melhores salários, para que possamos ter as melhores coisas, e sermos reconhecidos como vitoriosos, é uma maneira equivocada, de desenvolver a diligência naquilo que fazemos, quando trabalhamos para alcançar destaque pessoal, maculamos, a preciosidade do trabalho, quando trabalhamos, para que sejamos satisfeitos em nosso egoísmo, quando trabalhamos para satisfazer a cobiça, para atender a inveja, e para acentuar a rivalidade, nós pecamos, com o nosso trabalho, Salomão olha e percebe, nem trabalhar o homem sabe, porque quando ele olha para essa Situação que ele vê, concorrência, as pessoas não trabalham, elas concorrem, diz Salomão, mas ele segue observando os trabalhadores, e depois de observar o homem, diligente, ele se depara com o preguiçoso, e ele vai falar do preguiçoso aqui no verso 5, ele diz, o tolo cruza os braços e come a própria carne, é interessante e forte a maneira como o Salomão destaca né, a condição do tolo, porque é alguém que se autodestrói. É alguém que não cresce. E não apenas não cresce, mas decresce. Vai se corroendo aos poucos, por causa do seu desinteresse. E no verso 6 ele diz, melhor, essa é a fala do preguiçoso, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento o tolo é que ele não está de todo errado, ele é contra aquela perspectiva, né, de quem trabalha exageradamente, nós vamos falar desse também, Salomão percebe, essa outra perspectiva quanto ao trabalho, mas em detrimento disso, ele diz, é melhor então ser preguiçoso, então, ao invés de ter as mãos cheias de trabalho, ele enche as mãos de preguiça, ele enche as mãos de inatividade, de ociosidade ruim, por que ociosidade ruim, tem ocia, ociosidade boa, tem, tem o ócio produtivo, que é quando você se assenta, quando você se acalma, para pensar e produzir, para que seus pensamentos redu, res, é, resultem em boas coisas, mas o ócio doentio não, é de Salomão, a fala, quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador, isso ele vai falar lá em provérbios 18, verso 9, ou seja, o negligente, o que deixa de trabalhar, o que não cumpre a sua tarefa, ele chama essa pessoa de irmão do desperdiçador, porque ambos jogam fora coisas extremamente boas, deixam de produzir, e ele se torna alguém autodestrutível, porque a prioridade do preguiçoso é o descanso, é o prazer, ele quer relaxar, só que o, o relaxamento, o descanso só encontra sentido diante do cansaço produzido pelo trabalho. Que graça tem férias eternas? O bom das férias é você aguardar por elas e poder usufruí-las com todo o direito que merece um trabalhador diligente e responsável mas viver em férias não há qualquer sentido. Mas, em detrimento do prazer, o preguiçoso se joga numa vida de necessidade. E ele diz, Salomão também vai falar disso lá em Provérbios, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado provérbios 6, 10 e 11, então Salomão era completamente avesso à preguiça, era algo que ele não apoiava de maneira nenhuma, e quando ele olha para essa perspectiva em relação ao trabalho, o que é que ele vê? Indolência, ele vê negligência nas instituições, ele vê concorrência, na perícia profissional, ele vê indolência, na preguiça laboral. Mas ele vai falar aqui de um homem integrado. E no verso 6, ele vai destacar algo interessante, finalzinho do verso 6. Porque ele fala das mãos cheias de trabalho e também de um punhado de descanso, aqui ele está falando da perspectiva do equilíbrio, em contraste exatamente com a figura do preguiçoso, eu disse a vocês que o preguiçoso enche as duas mãos de preguiça, o ambicioso enche as duas mãos de trabalho, mas o homem integrado ele é equilibrado, ele tem em uma das mãos trabalho, mas ele tem em outra mão o descanso, ele reconhece a importância de se trabalhar, mas se reconhece, reconhece também a importância e a necessidade de descansar. Porque é no descanso que ele pode reconhecer a beleza de tudo que ele construiu. Salomão, com felicidade, reconhece que há esse equilíbrio, que há pessoas que trabalham buscando produtividade, mas também valorizando o seu descanso. Parando, como o Senhor fez para contemplar a sua obra, parando para gozar, das suas realizações. Ou seja, é ter um pouco de tudo, é poder se deleitar em tudo que você faz. Sendo assim, a vida, em meio aos problemas, pode ser vivida com equilíbrio. E o que Salomão vê aqui nessa perspectiva é coerência. Diante da indolência, da concorrência, ele percebe que há profissionais que desenvolvem as suas funções de forma coerente. E é o que eu e você temos que buscar. É importante trabalhar, mas quando você negligencia a sua família por causa do trabalho, seu trabalho é feito de forma pecaminosa. Da mesma forma, se você negligencia o seu trabalho para cuidar apenas da sua família, você está também fazendo do seu cuidado familiar, que é algo bom e necessário, um pecado, porque você se torna alguém irresponsável com a tarefa que lhe foi confiada. Portanto, o que resta para nós, irmãos, é sermos coerentes, integrar essas duas coisas e reconhecer a importância de ambas. Porque é assim, meus irmãos, que o nosso trabalho agrada ao Senhor. É assim que nós fazemos do nosso trabalho um culto a Deus e o glorificamos com a nossa vocação mas Salomão ainda vê problemas porque depois do homem integrado ele ainda percebe a presença do independente o homem que diz eu não preciso de ninguém considerei outra vaidade ou seja um homem sem ninguém sem filhos, sem irmã contudo não cessa de trabalhar um louco que trabalha de sol a sol, de noite a noite, não para um só momento, ajunta a junta, mas não tem propósito, não tem direção para tudo o que ele conquista. É um labor solitário, orientado pela ambição, pela escravidão e pela vanglória. Pensando nessa perspectiva, Sócrates, o filósofo, disse, a vida impensada não é digna de ser vivida, e o que é uma vida impensada? É uma vida que não consegue responder essas perguntas, para que trabalhar tanto? Para quem fazer tudo isso? E para que fazer todo esse trabalho? Por que trabalhar tanto, se não há fruto? O meu trabalho, ele tem que ser útil a mim. Ele tem que resultar em boas coisas para mim. Trabalhar por trabalhar não é sábio, não é certo e nem é a vontade do Senhor. Para quem fazer tudo isso, se o seu trabalho não abençoa ninguém? Esse homem não tinha nem mesmo funcionários, trabalhava sozinho, porque não queria compartilhar com ninguém o resultado do seu labor. Um completo egoísta, um completo avarento, um completo ambicioso. O diligente ainda era mais abençoador que ele, porque a sua empresa abençoava outras vidas. O prejuízo era dele, mas pessoas estavam envolvidas no seu trabalho. Pensamos aqui na ideia de alguém que é habilidoso. Então, se há habilidade, há administração correta, há equilíbrio. Então, pessoas eram abençoadas com o seu trabalho. Mas este aqui, o homem independente, tudo é para ele, ele só pensa em si mesmo, e o seu trabalho não abençoa ninguém. Então, para que fazer todo esse trabalho, se não há um propósito maior? E o que a gente percebe aqui é um esforço desperdiçado, um trabalho estragado, porque não abençoa ninguém, nem mesmo ele, que trabalha incessantemente. E o que é que Salomão vê aqui? Um problema gravíssimo, que é a autossuficiência. Quando trabalhamos de modo autossuficiente, nós estamos tirando Deus, da nossa vida, estamos dizendo ao Senhor, não precisa me sustentar, porque eu me viro, estamos dizendo ao Senhor, pode deixar, que aqui é comigo, mas uma vida vivida dessa forma, é uma vida desperdiçada, é uma vida sem graça, é uma vida sem sentido, portanto Salomão, quando nos convida a olhar ao nosso redor, ele nos chama, meus irmãos, a perceber, como a vida está sendo desenvolvida, e o convite aqui é para que aprendamos com os acertos e com os erros que nós constatamos nesta rápida olhadela que nós damos à nossa volta. É importante que nos lembremos que isso chama-se cosmovisão. Como é que você enxerga o mundo ao seu redor? Como é que você o percebe? Com que lentes você observa o que acontece à sua volta? Somos chamados, meus irmãos, a uma análise para nos apercebermos da vontade do Senhor, para o nosso viver cotidiano, e se as instituições falham, eu e você devemos ser os defensores da verdade, devemos denunciar a injustiça, devemos proclamar o direito, e aqui não é um convite para que você se torne um político, se você tiver vocação, e conseguir fazer isso para a glória do Senhor, vá, é importante, Sim, que servos do Senhor sejam representantes fiéis da sua palavra nesses lugares. Mas a ideia é de que eu e você defendamos o que é certo, aonde nós estamos, fazendo o que nós fazemos, ensinando os nossos filhos, desenvolvendo nossas relações. Se trabalhamos, o desafio do Senhor é para que trabalhemos pelas motivações certas não para nos destacarmos frente a qualquer pessoa, não para sermos concorrentes, para sermos indolentes, abandonando a perspectiva do trabalho ou para sermos incoerentes, deixando desenvolver o equilíbrio. É justamente o contrário, para que adquiramos coerência e não abracemos a autossuficiência, mas dependamos do Senhor em todas as coisas. Olha ao seu redor e você vai perceber que a vida precisa de redenção, que o mundo precisa do Salvador, o mesmo Salvador, que te resgatou da escravidão, do pecado, ouvindo uma live que o reverendo Jeremias Pereira fez, ele disse, é preciso que nós perguntemos às pessoas ao nosso redor, você já se entregou ao Salvador? você conhece Jesus? Você já experimentou a sua transformação? É para isto, meus irmãos, que nós podemos nos aperceber. A ideia de que não sejamos apenas repórteres da desgraça mundana, mas é para que nós nos apercebamos que estamos num campo missionário, que precisa receber a mensagem que levamos em nosso coração, que precisam saber que há um redentor que pode consertar todas essas coisas, que precisam conhecer aquele que foi enviado pelo Senhor para transformar esta vida debaixo do sol, que nos queima, que nos coloca diante da insolação, para que experimentemos a realidade que está acima desse sol onde habita justiça verdadeira, esperança e realizações plenas. É você esse mensageiro. Olhe à sua volta e perceba o quanto há por fazer. Que Deus te abençoe e que Ele mesmo te conduza nesta viagem ao longo da vida. Amém? Vamos orar? Senhor bendito e amado, te agradecemos Senhor, te louvamos por tua bondade e riquíssimo amor sobre nós, ajuda-nos meu Deus, a estarmos não apenas atentos às necessidades dos nossos dias, mas que sejamos ó Deus, aquilo que nos chamaste, sal da terra e luz do mundo que ao verificarmos, ó Deus, as grandes trevas, em que o mundo se encontra, reconheçamos também, que a luz do Senhor, é a esperança, para este mundo perdido, ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor, aqueça o nosso coração, e fortaleça a nossa mensagem, para que ao entregarmos, ao falarmos, seja o Senhor reconhecido como a fonte suprema de esperança para todos aqueles que se dobrarem diante da tua graça. E é no nome de Jesus que agradecemos e te louvamos. Amém. Vamos todos de pé receber a bênção povo do Senhor e de paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o inquestionável consolo do Espírito Santo, seja sobre o povo do Senhor, para que este povo vivencie a experiência humana e forma a fazer diferença, anunciando Cristo, até o dia do seu retorno, quando há de resgatar os seus para que com ele reinem por todo sempre pelos séculos dos séculos amém